0: Hallo und herzlich willkommen bei verstehen Weinverstehen, gemacht, dem Podcast für wirklich alle, die mehr über Wein erfahren möchten und mehr Weinkompetenz erwerben möchten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zu dieser ja, Jubiläumsausgabe, der 50. Ausgabe meines Weinpodcasts begrüßen zu dürfen. Titel und Thema dieser 50. Ausgabe ist der Südtirols Rotwein oder Rotweine aus Südtirol, je nachdem, wie man es dreht und wendet. Aber ich möchte natürlich diese Jubiläumsausgabe schon dazu nutzen, um euch einen kleinen Rückblick zu verpassen, was in den letzten 50 Episoden passiert ist und wie es auch in Zukunft weitergehen soll. Ja, die Idee für meinen eigenen Wein-Podcast ist Mitte 2018 entstanden und hat dann einiges an Vorarbeit äh, benötigt, insgesamt fast ein halbes Jahr, bis das Konzept stand, bis das Logo fertig war, bis der Titel fertig war und natürlich, last but not least, auch eine begleitende Blogseite zu erstellen war. Los gings dann? Am 8.12.2018 mit einem kurzen Prolog, der nur 10 Minuten dauert, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich, glaube ich, fast anderthalb Stunden vorm Mikro verbracht habe, bis dann letzten Endes 10 Minuten äh, beisammen waren, ähm, die ich für Sendenswert äh, gehalten habe oder mit denen ich mich dann an die Welt äh, gewandt habe und äh, mich getraut habe, ihn zu veröffentlichen. Und die erste richtige Episode ist dann noch vor Weihnachten am 15.12. erschienen mit dem wichtigen Titel Wein mit allen Sinnen erleben, wo es, glaube ich, dann zunächst mal um alle beteiligten Sinne beim Weingenuss ging. Ich habe mich dann entschieden, einen dreiwöchentlichen Rhythmus aufzusetzen und beizuhalten bis zum heutigen Tag, was gar nicht so leicht ist, wie man vielleicht sich das vorstellt. Aber gerade wenn man noch hauptberuflich relativ eingespannt ist, dann ist dieser Rhythmus schon eine Challenge. Und Aber äh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, natürlich beim Podcast auch eine gewisse Regelmäßigkeit beizubehalten. Der erste große Themenblock war dann quasi eine Heranführung an das Thema Wein. Ähm, zunächst mal haben wir uns ja mit den Weinfarben beschäftigt und dann auch mit der Weinqualität. Und dann gab es auch schon äh, eine erste Sondersendung, ein Mitschnitt von der ProWein 2019. Auch tatsächlich die letzte ProWein, äh, auf der ich war, die auch stattgefunden hat, weil dank Corona ist ja 20 und 21 die ProWein in Düsseldorf ausgefallen. Wir haben dann ein paar Vorstritt durch die wichtigsten Weinstile gemacht und das hat uns dann auch tatsächlich bis zu WVLG 30, würde ich sagen, beschäftigt, also bis in den August 20 hinein, bis wir alle wesentlichen Weinstile besprochen haben, wo ich glaube, dass man die kennen muss, auch viele Aspekte von der Weinerzeugung, sprich biologisch, biodynamisch, die Süßweine, die aufgespritteten Weine, all das, was ähm, ich gelernt habe und was ich einfach auch als wichtig empfinde äh, zu wissen, wenn man sich mit dem Thema Wein ein bisschen näher beschäftigen möchte. Ja, und mit WVLG 31 vom 19.09. mit dem Titel Deutscher Weißwein Teil 1 ist dann das nächste große Thema, der nächste große Themenblock gestartet worden mit dem Überbegriff Wein aus deutschsprachigen Ländern. Zunächst haben wir uns natürlich Deutschland zugewendet, auch mit einer Reihe von Interviews und für mich persönlich bestimmt bis dato vielleicht das Highlight an Interviews, ein Stück weit auch ein Ritterschlag, würde ich es mal nennen. Das Gespräch mit Stuart Pickett, was am 12.12.20 als BVLG 35 erschienen ist, wo wir über seine Arbeit und insbesondere seine Arbeit beim Gut Hermannsberg gesprochen haben und auch einen phänomenalen Gutsriesling besprochen und verkostet haben. Nach Deutschland ging es dann weiter nach Österreich, was einen sehr großen und breiten Raum eingenommen hat, worüber ich aber eigentlich sehr froh bin, weil einfach die Qualitätsbreite in Österreich phänomenal ist. Da sind uns äh, unsere Nachbarn uns, glaube ich, auch ein Stück weit. Äh, ja, einen Schritt voraus, wie uns auch Gerhard Retter dann im WVLG 44 äh, berichtet hat vom 19.06.21. Und es hat mir einfach riesen Spaß gemacht, fast jede Region in Österreich zu beleuchten mit ihren autochtonen Rebsorten mit ihren verschiedenen Stilen und Auswirkungen der Klimata etc. Ihr habt es ja alles gehört und ähm, hat mir riesigen Spaß gemacht und hat einfach gezeigt, dass dieses Format so gut funktioniert, weil man sich wirklich in der ganzen Breite und Tiefe sich einem Thema widmen kann, ohne in irgendwelche Sendepläne oder Zeitbegrenzungen äh, reinpressen lassen zu müssen. Da stehen wir auch fast jetzt bis vor kurzem haben wir oder vor kurzem habe ich mich ja dann dem Thema Südtirol gewidmet. Das ist dann im September diesen Jahres geschehen mit Weißwein aus Südtirol, WVLG 48 und Südtirol kommen auch noch ein paar spannende Interviews, wird uns bis zum Ende des Jahres äh, noch beschäftigen, auch einer meiner Lieblingsanbaugebiete, nicht zuletzt, weil es für mich auch eine gern besuchte Urlaubsregion ist. Und dann gibt es ja noch ein paar Länder in Europa, wo Deutsch gesprochen wird, mehr oder weniger in Anführungszeichen, nämlich die Schweiz und das Elsass, ähm, das wird sich auch noch bis, glaube ich, ja, kann man schon sagen, vielleicht sogar das ganze nächste Jahr noch hinziehen wird, bis wir dann alle deutschsprachigen Anbaugebiete in ihrer äh, in ihrer ganzen Detailliertheit besprochen haben. Und ein kleines Schmankerl gibt es noch, das möchte ich aber euch nicht verraten. Und da gibt es noch ein kleines Anbaugebiet, was ich euch im Rahmen eines Interviews noch präsentieren möchte, was ich selber auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, wie soll's weitergehen? Ähm, ich bin ja in meinem Hauptberuf äh, Corona bedingt auch ja seit mehr als 18. Monaten auf Eis gelegt, wenn man so sagen möchte, bin da kalt gestellt und habe die Zeit ja genutzt, nicht zuletzt jetzt auch diesen Podcast voranzubringen. Ihr habt es ja als treue und langjährige Hörer ja vielleicht auch mitbekommen. Das Konzept, der Inhalt, die Struktur des Podcasts hat sich gerade am Anfang schon durchaus gewandelt, aber ich bin jetzt mittlerweile sehr zufrieden damit, wie es ist. Sprich, wir fangen immer an mit einer kurzen Einleitung, in Zukunft auch mehr bezahlter Inhalt, möchte ich gar nicht verheimlichen. Bin ich auch sehr froh darüber, dass ich Sponsorpartner gefunden habe und auch Episoden in Auftrag produziere, wo ich natürlich schon schaue, dass ich äh, die gewohnte Qualität abliefern kann. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt Sachen erzähle oder behaupte, die ich nur sage, weil ich dafür bezahlt werde, das möchte ich aufs Peinlichste vermeiden. Nein, ich möchte auch bei den bezahlten Episoden und der gesprochenen Werbung meinen Qualitätsanspruch, mein Niveau, was ihr von mir gewohnt seid, auch in diesen Episoden beibehalten. Ja, wie kann das gelingen? Relativ einfach. Die Transparenz ist sehr wichtig. Man muss diese Episoden zum einen ja auch kennzeichnen, aber bevor ich einen Gesprächspartner quasi in Auftrag nehme oder er mich in Auftrag nimmt, besser gesagt, prüfe ich natürlich vorher die Qualität der Weine, auch den Ansatz, das Konzept des Weinguts oder des Betriebs, was immer das dann auch sein mag und schaue, ob es in meinem Konzept passt, ob das der Anspruch auf Augenhöhe ist und damit fällt es mir auch sehr leicht, trotz Bezahlung authentisch, ehrlich und äh, kompetent in den Episoden zu agieren und ins Gespräch mit meinen Auftraggebern dann zu kommen. Ich hoffe, da auf euer Verständnis, ich kann euch nur versprechen, dass auch diese Episoden genauso interessant sind wie meine normalen Episoden. Ich denke, ein ganz gutes Beispiel war ja jetzt auch die Sondersendung 06 vom 16.10., wo wir die neuen alkoholfreien Weine vom Weingut Löffler aus Baden besprochen haben. Ja, Corona ist nochmal ein Stichwort. Zum einen geht es ja jetzt wieder in den Herbst und Winter rein. Das heißt, es ist jetzt wieder die heiße Zeit für Weinproben, Weinseminare, Weinkurse. Ich hoffe da auch wieder sehr gut gebucht zu sein, so wie letztes Jahr. Also ich biete nach wie vor auch diesen diese Saison Online-Weinproben an, aber dank der reduzierten Corona-Auflagen oder der 3G-Maßnahmen, wenn man so möchte, ähm, es sind natürlich auch Präsenzveranstaltungen wieder möglich. Soll heißen, wenn ihr im privaten Rahmen oder im Firmenrahmen eine moderierte Weinprobe mit mir machen möchtet, entweder online, Skype, Zoom, Teams, was auch immer, oder eben auch eine Präsenzveranstaltung, eine Präsenzweinprobe bei euch zu Hause in der Firma, in einem Restaurant oder Hotel, was auch immer, meldet euch gerne bei mir und äh, dann schnüre ich euch ein ganz individuelles Paket, was wir dann einen schönen und unterhaltsamen Weinabend gemeinsam verbringen. Das wird diesen Herbst auf jeden und Winter auf jeden Fall noch möglich sein. Ich rechne damit, dass ich hauptberuflich dann ab Q2 nächsten Jahres wieder sehr stark eingebunden sein werde. Das soll heißen, äh, es wird einiges an Schulungen auf mich zukommen. Ich hoffe wirklich sehr, dass es mir trotzdem gelingt, den dreiwöchentlichen Podcast-Turnus beizuhalten. Ich gebe da mein Bestes, aber ähm, natürlich geht mein Hauptjob auch vor. Also seht es mir an dieser Stelle schon mal nach, wenn mitten nächstes Jahres dann die Podcast-Episoden vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so in dem verlässlichen Rhythmus erscheinen, wie es die letzten drei Jahre der Fall war. Ja, wie geht weiter? Wir besprechen, wie gesagt, die deutschsprachigen äh, Weine noch und dann ist dieser große Themenblock auch zu Ende. Mal gucken, wie lang sich das eben hinzieht. Und dann ähm, gehe ich mal tief in mich, ob ich dieses Podcast-Format noch äh weiter verfolge oder ob es äh, einen neuen Podcast gibt ich habe hier und da auch noch eine Idee stand heute ist das aber erst in anderthalb Jahren zu entscheiden und vielleicht schaffen wir es ja auch dann den Selbstanspruch mit der dreistellig gewählten Episodennummer dann doch auszunützen und vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich auch die 100 Folgen voll zu machen was mir aber wichtig ist und was ich jetzt fast sträflich vergessen habe, ich möchte mich natürlich bei euch auch in erster Linie mal bedanken für euer Interesse, eure Geduld, eure Treue. Ich weiß, ich habe eine ganze Reihe von Hörern, die von der ersten Stunde an auch da sind. Und ich habe ja auch versucht, mit den verschiedenen Angeboten mit euch in Interaktion zu treten und einen Mehrwert euch zu bieten. Also soll heißen, wir haben ja nach wie vor noch die... Chat-Plattform-Throne- die hat sich jetzt nicht so als der Weisheitsletzter Schluss äh, erwiesen, aber was ganz gut läuft, wo ich auch sehr froh drüber bin, ist die Facebook-Gruppe mit dem gleichen Namen wie der Podcast, also Wein verstehen leicht gemacht, mit knapp 400 Mitgliedern und ich bin mir sicher, im Winter werdet ihr auch wieder mehr Lust haben, da an Postings oder Diskussionen äh, teilzunehmen. Das Ganze wird natürlich wie immer flankiert, auch durch meinen Instagram-Channel, das habe ich ja auch, fokussiert, habe meine Accounts zusammengelegt, wo ich die Weine poste, auch mit Reels und äh, äh, wo man mir quasi auch folgen kann und natürlich auch über Instagram und Facebook mit mir in Kontakt treten können. Das ist mir tatsächlich noch ein sehr wichtiges Anliegen. Ich freue mich immer von euch zu hören. Ihr könnt dazu auch das äh, Sprachplugin auf meiner Webpage winepodcast.de nutzen mit dem Plugin Voisy. Dort könnt ihr auch eine Sprachnachricht dann hinterlassen, die ich dann auch sehr gerne in den Episoden wieder einbaue als Hörerfrage oder als Kommentare, wie zum Beispiel beim letzten Mal hat sich ein Erich gemeldet aus der Schweiz, der beitragen konnte, dass die höchsten Weinberge in der Schweiz liegen und nicht in Südtirol. Das finde ich einfach total klasse beispielsweise, weil so wir alle voneinander profitieren und keiner weiß alles. Und je mehr Interaktionen und Beiträge von euch können, desto abgerundeter, vielfältiger und auch hier und da vielleicht. Richtiger wird letzten Endes der verbreitete Content. Also werdet Mitglied, wenn ihr bei Facebook seid. Dort können wir uns dann jederzeit austauschen. Oder ihr könnt natürlich auch ganz oldschool eine E-Mail schreiben oder mich auch gerne anrufen. Und äh, ja, damit soll es äh, der kleine Rückblick zunächst äh, beendet sein. Ich hoffe, ihr findet sehr viel Gefallen nach wie vor an meinem Podcast. Löchert mich mit Fragen, macht auch gerne Themenvorschläge sehr, sehr gerne oder was ihr euch generell wünschen würdet, vielleicht auch eine kleine inhaltliche Anpassung, darüber würde ich mich sehr freuen, weil letzten Endes mache ich das ja alles, um euch einen Mehrwert zu bieten, euch Freude am Wein zu vermitteln, mehr Kompetenz an, äh, anbieten zu können, damit auch euer Weinerlebnis, euer nächster Weinkauf letzten Endes besser gelingt und ihr auch mehr Freude am Wein habt, weil meine Philosophie ist einfach, Wein ist ein erklärungsbedürftiges Produkt und je mehr man weiß, desto mehr Spaß macht er einfach, wenn man ein bisschen Aufgeschlossenheit und Experimentierfreude mitbringt. In diesem Sinne bleibt mir weiterhin gewogen, meldet euch bei mir, schließt die Feedback-Schleife, stellt mir Fragen Bucht auch einen Online-Weinkurs, auch das vielleicht nochmal aus kleiner Teaser. Zum 50. Jubiläum meines Podcasts biete ich euch einen 10%igen Gutschein für meine Online-Weinkurse, also nur für die Kursgebühr auf der Seite online-weinkurs.de an. Dort könnt ihr dann in der Kasse, auf der Kassenseite den Gutscheincode eintragen und kriegt so 10% auf die Kursgebühr. Und damit hoffe ich einfach auch nochmal hier auf einer ganz systematischen und auch, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen nüchtereren Art und Weise, euch die Zusammenhänge in der Weinwelt zu erklären, um eben euren Wissensdurst, <lacht> um im Bild zu bleiben, auch an der Stelle im Rahmen eines video on demand angebots anzubieten, wo ihr die Weine, die Weine sage ich schon, die Videos beliebig oft anschauen könnt. Ihr könnt bei mir dort auch die Weine oder stellvertreter Alternativweine bestellen, um eben die praktischen Übungen dann auch ganz bequem von zu Hause aus nachzuempfinden. Also, damit soll es jetzt wirklich genug sein. Ich glaube, ich habe auch nichts vergessen. Ich schaue gerade nochmal auf meinen Zettel. Nee, das soll es gewesen sein. Ich freue mich über... Euer Zuhören, eures Feedbacks über neue Hörer. Ich arbeite ständig dran, auch unter den Top 12 in der iTunes-Kategorie-Übersicht Essen drin zu bleiben. Ist auch nicht so leicht, weil ständig neue Podcasts kommen. Und ich finde, das danke ich euch, dass ihr auch so zahlreich mir zuhört und vielleicht auch den Podcast weiterempfehlen könnt, weil so macht es einfach Spaß, wenn man auch einen gewissen Erfolg, äh, stetigen Erfolg genießen kann. In diesem Sinne starten wir jetzt aber endlich auch in das Thema Rotweine aus Südtirol. Ja, Südtirol bietet ja nicht nur ausgezeichnete Weißweine, wie wir in den letzten beiden Episoden ja kennengelernt haben, zum, natürlich en detail und äh, in einer faszinierenden Art und Weise in dem Gespräch mit dem Armin Krattl von der Eisacktaler Genossenschaftskellerei, sondern wie wir dort in dem Gespräch ja auch erfahren haben, war gar nicht mal bis vor allzu langer Zeit äh, Südtirol ja in erster Linie ein Rotweinanbaugebiet. Das hat sich jetzt in den letzten, ja sagen wir mal, äh, 30 Jahren vielleicht, äh, sehr stark verändert in Richtung Weißweine. Und äh, wenn wir jetzt davon sprechen, dass Südtirol ein Rotweinland war, dann äh, spielen da im Prinzip zwei Rebsorten die entscheidende Rolle und im Grunde eigentlich nur eine und das ist nämlich der Fernatsch. Der Vernatsch äh, ist äh, eine rote Rebsorte eine Rebsorte die ähm, eher auf der Plassenfarbe ist auf der Blassenseite mit ihrer Farbe ist sehr große Beeren und sehr große Trauben hervorbringt und damit grundsätzlich auch eine Rebsorte ist die für hohe Erträge ähm, ja sich eignet wenn man so nennen möchte. Und der große Vorteil und warum es auch dort in Südtirol zunächst so weit verbreitet war, ist natürlich eine äh, Winterkälteresistenz äh, und natürlich auch eine entsprechende Reifung in einer verhältnismäßig kühlen Region. Der Fanatsch ist im Prinzip aber eine Rebsortenfamilie, da gibt es verschiedene Spielarten und die wichtigste heutzutage ist der sogenannte Großfanatsch, aber das steht auch eher selten auf den Etiketten drauf. Der Fanatsch ist in Deutschland auch bekannt dort unter dem Namen Trollinger, wo er in Württemberg seine neue Heimat gefunden hat und auch wenn es dort natürlich löbliche Ausnahmen gibt, aber auch äh, in Württemberg ist der Trollinger eher so der ja der einfache Trinkwein. Der hat mir mir mal erzählt äh, unter der Woche getrunken wird, wenn es günstig sein muss und am Wochenende wird dann der Lemberger getrunken, also auch hier sieht man schon mit Augenzwinkern den Hinweis, dass es sich um einfache, gut zu trinkende, süffige Weine handelt, äh, mit keinem allzu hohen Qualitätsanspruch. Also wichtig zu wissen, Großvermatsch und Trollinger ist das gleiche und der Name Trollinger soll sich der Überlieferung nach eben auch ableiten von dem, von seinem ursprünglichen Namen, nämlich Tiroler, ähm, weil eben diese Rebsorte in der Gegend um Meran und Bozen autochton ist und damit hat sich der Name Tirolinger quasi dann im Laufe der Zeit wahrscheinlich dann Richtung weiterentwickelt und ist unter diesen Namen in Deutschland und insbesondere im in Württemberg oder fast ausschließlich Württemberg zu Hause und dort auch geschätzt. Der Fanatsch, muss man aber wissen, ist auch ähm, Grundlage für zwei sehr bekannte Weinstile, die es auch mittlerweile zu DOC-Rang geschafft haben und das hat bestimmt jeder schon mal gehört, der in Südtirol Urlaub gemacht hat, nämlich der sogenannte Sankt Magdalena und der Kalterer See. Also zwei Ursprungsbezeichnungen im weitesten Sinne, äh, auch im engeren Sinne, weil wie gesagt, beide haben DOC-Charakter, Ursprung deswegen, weil Sankt Magdalena äh, eigentlich mal ursprünglich ein kleines Örtchen vor Bozen war, was mittlerweile eingemeindet ist und die Ursprungsbezeichnung äh, schließt auch die äh, ja, Weinortschaften, kann man fast nicht sagen, die Weinweiler oder eingemeindeten äh, Ansiedlungen äh, umfasst die DOC St. Magdalena, was sich alles im Wesentlichen im Norden und Nordosten vom Bozen erstreckt und dort wurde eben früher äh, in verschiedenen kleineren Weilern, die alle mit irgendeinem Heiligen oft im Zusammenhang stehen und hier eben auch der Ort St. Magdalena mit der gleichnamigen Kirche ist der Namensgeber für diese Weinstil mit COC-Charakter und äh, wird eben zum größten Teil aus Vernatsch gemacht und heutzutage mit kleinen Anteilen an Lagrein, auf den ich gleich zu sprechen komme und den wir ja auch ähm, probieren werden gleich. Kalterer See, dasselbe in grün. Kaltern ja nicht mehr im Talkessel vom Bozen gelegen, sondern oberhalb vom Kalterer See. Südtirol ist ja überraschenderweise gar nicht so stark gesegnet mit Seen, Der Kalterer See, glaube ich, einer der größten Seen Südtirols ist und gleichzeitig auch einer der wärmsten und auch windigsten weil eben die Luftmassenbewegung im Tagesverlauf am Kalterer See durchaus für stärkere Winde sorgt. Der sogenannte Ora ist zum Beispiel einer, der einfach durch die Erwärmung ähm, der Luftmassen für eine Bewegung sorgt, die letzten Endes auch dazu beiträgt, dass der Nordteil des Gardasees äh, so windig ist, weil durch das enge Tal diese Luftmassen durchströmen müssen und damit äh, im Tagesverlauf für zunächst mal wechselnde Windrichtungen verantwortlich ist von Nord nach Süd und dann später von Süd nach Nord, weil einfach hier die Temperatur und Dichteunterschiede zu starken Luftmassenbewegungen sorgen. Was jetzt, jetzt kommen wir wieder auf den Wein und weg vom Surfen, weil einfach das auch für eine gewisse Abkühlung sorgt und das ist eben auch schon dann oberhalb ähm, am Kalterer See deutlich mehr zu merken, wie es beispielsweise im Talkessel von Bozen der Fall ist. Also Kalterer See trinkt man ja auch ganz gerne im Törgelkeller in Kaltern oder auch auf anderen äh, Törgelen-Veranstaltungen äh, wird der Kalterer See angeboten, ist letzten Endes nichts anderes auch wie Vernatsch, genauso wie der St. Magdalena. Und last but not least, sei noch erwähnt, der Meraner Hügel, ähm, ist auch aus Vernatsch, allerdings der anderen Spielart Grau Vernatsch und äh, weil ja der Tirolinger, es gibt ja überhalb von Meran das Örtchen Tirol, soweit ich weiß, auch Namensgeber für das Ganze. Bundesland oder die ganze Region, dort kam er ja eben her, der Fanatsch, und der Tirolinger, Trollinger, äh, hat da seinen Namen eben auch her, aber Meraner Hügel heute als Bezeichnung für Fanatschweine deutlich seltener, wie die ganz, beid, wie die beiden ganz großen Zugpferde, St. Magdalena und Kalterer See. Ich verkoste heute aber kein Vernatsch äh, mit euch. Zum einen kennt ihr ja vielleicht die Trollinger oder eben auch die beiden eben erwähnten Vernatschschweine äh, aus Südtirol. Ich würde lieber, oder das mache ich auch gleich, würde äh, gerne mit euch einen Lagrein verkosten. Also das zweite wichtige Standbein, eine Rebsorte, die auch aus Vernatsch entstanden ist. Es ist eine Kreuzung eben aus Vernatsch und Teroldecho, eine rote Rebsorte aus dem etwas südlicher gelegenen äh, Trentino. Auch sehr fruchtige, sehr schöne Weine, wie ich finde, trinke ich eigentlich auch ganz gerne. Ähm, und die beiden wurden eben gekreuzt. Daraus wurde letzten Endes der Lagrein, der auch schon... Ähm, ja, durchaus eine alte Rebsorte ist. Ursprünglich, lustigerweise, war es zunächst mal, der Name besteht schon länger, war es ein Weißwein, äh, und dann hat sich, ist der in Vergessenheit geraten oder wurde nicht mehr, ähm, ja, angebaut und heutzutage, seit mindestens 100 Jahren, ist Lagrein eben ein Name für eine rote Rebsorte, wo ein Elternteil eben der Vernatsch ist. Und für mein Dafürhalten äh, als, als autochtone Rebsorte in Südtirol noch das zweite wichtige ähm, autochtone Standbein für die Südtiroler Rotweine. Und diese Weine gelingen oft mit viel höheren Qualitätsanspruch, eignet sich auch sehr gut, für Holzfassausbau ist vielleicht auch einfach der ja qualitativ höherwertigere Wein, der mir persönlich dann auch ein bisschen mehr Spaß macht, wie der leider allzu oft gefällige äh, Vernatsch. Ja, Ich habe mich für ein Lagrein von der Weingut oder auch Genossenschaft Schreckbichel entschlossen. Ich habe das Weingut auch schon selber besucht. Schreckbichel ist... Ähm, ganz in der Nähe ähm, von Bozen, also wo es dann quasi die äh, Staatsstraße bergauf geht, Richtung Kaltern, St. Michael-Eppern, unser zweiter Wein, kommt er dann aus dem Nachbarort ähm, St. Michael. Und ähm, Schreckbichel ist dann gleich auf der linken Seite, auf diesem Felsfuß, wenn man es so beschreiben möchte, der in das Etchtal reinreicht, 200 Meter ungefähr oberhalb der Talsohle gelegen auf einem Hochplateau, würde man es vielleicht beschreiben können, und damit eben äh, auch klimatisch schon ganz anders wie der Bozener äh, Talkessel. Ja, Schreckbichel, wie gesagt, ein äh, sehr schönes äh, Weingut, eine schöne äh, Kellerei, die ich auch eben selber schon besucht habe, mit einem typischerweise, wie wir es ja auch erklärt bekommen haben, mit einem größeren äh, Sortiment. Interessanterweise stellen die den roten Lackrein im Augenblick gar nicht mehr her, sondern nur den Rosé. Der übrigens in Südtirol dann auch Kretzer genannt wird und Lackrein ist eine Rebsorte, die ganz gerne für die Roséweinerzeugung verwendet wird. Ja, ich habe den 2018er, wie gesagt, den Lackrein von denen. Das, alle Etikette aus der Etiketten aus der Classic-Serie sind einheitlich. Ähm, gestaltet da steht die Rebsorte, wie sie eben für deutschsprachige Weinanbaugebiete äh, gern gemacht wird, steht die Rebsorte fett und breit vorne drauf mit der kleinen stilisierten Burg, die eben in Schreckbichel auch zu finden ist. Und auf der Rückseite erfahren wir dann eben, dass der Wein 13 Prozent hat und es wird auch ein bisschen was zur der Cantina erzählt und auf Italienisch natürlich auch Cantina Colterenzio, wenn ich das jetzt halbwegs richtig ausgesprochen habe. Ansonsten ist es eine ganz normale Burgunderflasche mit Granulatkorken, also macht auch Spaß beim Öffnen und ich schenke mir einfach mal ein Glas ein. Und was man hier schon sieht, ich nehme jetzt ausnahmsweise mal untertags auf äh, mit Sonnenlicht, ja, die Farbe des Weines ist schon sehr kräftig und äh, schon eine gewisse Transparenz, aber viel dunkler als der Fernatsch. Ist jetzt nicht eine so undurchdringliche äh, Struktur, wie man es jetzt vielleicht vom Cabernet oder so erkennt. Also da ist, erahnt man schon den eher farbschwachen Elternteil, aber nichtsdestotrotz, der Teroldeccio ist eine sehr farbkräftige Sorte und die geben dann eben... Dies als Kind hier kommt eben so eine dunkelrubinrote, aber leicht transparente Weinfarbe heraus. 2018, also schmaler, wässriger Rand. Der Wein ist blitzeklar. Also ich denke mal eine ganz traditionelle Herstellung. Dann riechen wir mal rein in den Wein. Ja, schön bärig. Bisschen. Ja, bärig ist eigentlich das... Erste ein bisschen, schon eine Fruchtbombe, vielleicht ein bisschen therig sogar. Mhm. Der Alkohol ist riechbar, aber steht jetzt nicht im Vordergrund. Man merkt einfach, es ist schon ein saftiger, fruchtsüßer Wein. Mhm. Vielleicht ein bisschen feige noch. Also schon eher auf der dunklen Seite, warmen Seite, wärmenden Seite. Ein bisschen ätherisch kommt er mir auch vor mag jetzt an den Alkohol liegen, aber 13% ist jetzt auch nicht so dramatisch. Schwenke ich nochmal. Ja, da verschiebt sich es ein bisschen. Hm, sehr reif wirkt er für mich auf jeden Fall. Ja, und die, äh, ja, die, die Lagen, wo der Wein angebaut wird, das sind äh, in erster Linie sind moränen bis sandige Böden. Ähm, also das, was man einfach in so ähm, Flusstälern in den Alpen ganz gern findet. Wo genau jetzt die Lagen sind, wird hier nicht eingegangen. Es ist natürlich auch in dieser Genossenschaftskellerei, so wie bei anderen auch, viele Zulieferer, viele Weinbauern, die über ein größeres Gebiet dann letzten Endes auch verteilt sind. Okay, ja, macht schon Lust. Also ich finde schon, da merkt man auch den Terroldecho ganz gut raus, der eben auch ein bisschen auf der marmeladigen Seite oft ist. Eine Fruchtbombe darstellt, das merkt man jetzt hier schon auch raus. Also ich finde schon, dass es durchaus ansprechend ist. Es ist jetzt nicht der absolute Wahnsinnswein, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber jetzt einfach so als einen unkomplizierten Essensbegleiter kann ich mir das durchaus vorstellen. Dann probieren wir mal. Hm. Ja, auch im Mund. Durchaus fruchtig, schön bärig, kommt vielleicht noch eine, eine schöne Kirscharomatik dazu. Hm. Durchaus lang, hat auch ähm, durchaus Struktur mit dem mit den leichten äh, Tanninen. Also es ist nicht wahnsinnig adstringierend, man hat jetzt kein ähm, staubiges Gefühl, ein trockenes Mundgefühl, ein kerniges Mundgefühl, das hat man nicht. Aber man merkt schon eine gewisse Struktur und auch ein bisschen Gerbstoffe. Ja, es hat, es hat das ähm, Marmeladige vom Teroldeccio auf jeden Fall, der schmeckt da einfach raus. Die Säure ist eher zurückhaltend, macht den Wein ähm, durchaus ein bisschen breiter. Gefällig auch, ich denke, der ist auch nicht hundertprozentig trocken ausgebaut, wenngleich hier das schon ein bisschen täuschen kann, weil einfach durch dieses marmeladige, bärige, eingekochte Kirschen hat man natürlich automatisch immer diese leichte äh, Verführung im Kopf, dass hier äh, Süße am Spiel ist, rein durch die Aromen, die man ja schmeckt. Hm. Also mir schmeckt er schon. Ich finde ihn durchaus lecker, anspruchsvoller wie vielleicht ein Fernatsch. Könnte man jetzt in äh, Schreckbichl auch parallel verkosten. Die haben auch Kalterer See im Angebot, St. Magdalene im Angebot, Rosé, Kretzer, also äh, Rosé lag rein, was bei uns äh, eben aus äh, Weißherbst oder Rosé bezeichnet werden würde, heißt dort eben Kretzer. Da könnte man nochmal probieren, in welche Richtung einem das besser gefällt, aber wer... Ja, diese saftigen, marmeladigen Weine mag, also ich denke vielleicht auch an ein Primitivo oder wenn es ganz hochwertig ist, ähm, vielleicht auch eine Amarone oder Teruldeccio, wenn er den schon mal im Trentin getrunken hat. Wie gesagt, ich mag sowas durchaus gerne ähm, und das ist jetzt hier eine eher leichtere Variante, die auch Standalone ohne Essensbegleitung für mich auch durchaus Sinn macht. Wegen der eher zurückgesetzten Säure kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen zu kämpfen hat. Aber wenn man es dann wieder kombiniert mit irgendeinem Sößchen oder fruchtbetonten Gelees oder was einem da auch einfällt, dann glaube ich, funktioniert es auch wieder sehr gut. So, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Rotwein von der... Kellerei, Genossenschaftskellerei, St. Michael eppan also wenn ihr vom Bozen kommen, die Strada 42 hochfährt, beziehungsweise wenn ihr in dem Örtchen Schreckbichel wart, die Weinstraße, dann kommt ihr durch Gierlan, fahrt dann einfach weiter nach ähm, St. Michael und dort ist dann auf der linken Seite auch der schöne Verkostungsraum dieser tollen Kellerei zu finden. Übrigens, äh, ich war natürlich auch schon dort, aber Anlass damals war, weil ich ja so eine Süßweintante bin, wie ihr wisst, äh, habe ich über deren Süßwein, Komtess, was gelesen. Ein äh, Süßwein im Passito-Verfahren hergestellt aus Riesling. Musste ich natürlich hin und probieren. Ich muss tatsächlich sagen, ist schon einer der besten Süßweine, die ich jetzt aus Südtirol in der Preisklasse zumindest, äh, probiert habe. Also wir probieren gleich den Pinot Noir Reserver von St. Michael Eppern, aber ich möchte nochmal auf die anderen roten Rebsorten in Südtirol nochmals zu sprechen kommen. Wir haben ja diese beiden Vernatsch- und Lagrein-autochthrone Rebsorten damit so ein bisschen ein Identifikationsmerkmal, Single Point of Sale oder wie man das dann auf Neudeutsch nennt. Aber man muss schon ehrlicherweise sagen, dass alle oder die drei großen französischen roten Rebsorten, sprich Merlot, Cabernet Sauvignon und auch Pinot Noir, unser Spätburgunder, dort äh, auch hervorragend funktionieren. Und ähm, gerade, ähm, weil wir ja gesagt hatten, Südtirol ist zwar in Italien etwas südlich gelegen, aber hoch und damit hohe ähm, Tag-Nacht-Wechsel in der Temperatur mit dem Erhalt der Säure, was für die Weißweine ja äh, gilt oder insbesondere gilt, aber wenn man von kühlen Klimata mit einer knackigen Säure spricht und dann an einen Rotwein denkt, drängt sich natürlich der Spätburgunder auf. Und da ist jetzt das Bozner Tal fast schon oder der Talkessel fast schon zu warm. Das heißt, die besten Spätburgunder kommen eigentlich meiner Meinung nach aus dem Finchgau und dort äh, ist es noch kühler und dort funktioniert er eigentlich fast noch eleganter äh, ziselierter, äh, weil es einfach dort noch ein bisschen kühler ist, wie jetzt vielleicht hier in der Bozener Gegend. Aber wir sind ja überhalb vom Bozen mit den warmen thermischen Winden, wie ich eingangs besprochen habe. Deswegen würde ich schon sagen, dass Spätburgunder. Der dort, der auch ganz gerne Blauburgunder genannt wird, schon eine große Daseinsberechtigung hat, sicherlich nicht für Massenweine tauglich ist und auch äh, eine starke Selektion benötigt, aber die Südtiroler Spätburgunder muss man auf jeden Fall auch auf der auf dem Zettel quasi haben. Und ein Erzeuger, der bei den ganzen Spätburgunder Challenges immer sehr weit vorne ist und den ich auch schon besucht habe und ich seine Spätburgunder einfach wirklich klasse finde, ist das Bio-Weingut Stachelburg aus Patschins. Da sind wir zwischen Meran und Naturens, also am Eingang vom Finchgau. Und da diese Spätburgunder sind einfach schon wirklich äh, klasse und werden auch entsprechend prämiert auf vielen Vergleichen. Aber nichtsdestotrotz, wir probieren heute mal den von St. Michael Eppern, auch sicherlich einer der bekannteren Weingüter und auch durchaus hoch dekorierten Weingütern. Und ich bin jetzt einfach mal selber gespannt, wie dieser Wein ist. Ähm, aus auch relativ hohen Lagen zunächst mal im Stahltank vergoren, dann im großen Tonneau ausgebaut und dann nochmal assembliert und weiter ausgebaut in den Holzfässern mit äh, biologischem Säureabbau. Habt ihr ja schon erfahren, was das ist an anderer Stelle? Ansonsten schaut nochmal in die Online-Weinkurse rein, da erfährt ihr dann auch in. Kurs 1, ganz genau, was damit gemeint ist. Ich habe jetzt den 2017er von mir, wie Sie es natürlich gehört, in einer Burgunderflasche, vorne ja etwas sakral schon anmutend, mit dem heiligen Michael, ähm, Namensgeber des Ortes und der gleichnamigen Kirche natürlich. Ähm, auf dem Rückenetikett steht gar nicht so viel drauf, eigentlich nur 14 Prozent, wo es herkommt, auf deutschen italienisch und hier Blauburgunder und Pinot Nero, auf Italienisch ist er eben unser Pinot Noir und im deutschsprachigen Südtirol heißt er dort eben Blauburgunder und nicht Spätburgunder. So, dann schenke ich mir jetzt mal nach dem ganzen Gerede einen schönen Schluck ein und ja, die Farbe natürlich, wie man es von Spätburgunder erwartet, blass. Das ist auf jeden Fall blasser wie jetzt beim Lack rein, aber so ist er nun mal, auch mit einem breiten, wässrigen Rand. Schön durchsichtig, schön transparent, kein undurchsichtiger Kern und der Wein ist natürlich auch geschönt. Soll heißen, wir haben ja keinerlei Trubstoffe oder sonstiges, ein brillant klarer Wein. Dann erstmal ungeschwenkt ins Glas reinriechen. Ja, und hier ist einfach schon der große Unterschied. Er ist nicht marmeladig, er ist eher zurückhaltend. Er kommt fast schon ja, verschlossen daher im ersten Moment. Ein ganz leichter Anflug von Schattenmorellen und ein dezenter Anflug von rauchigen Aromen, kalter Kamin vielleicht sogar. Ja, also schon eher eine kühle Stilistik, gepaart mit, ja, feinen, eleganten, zurückhaltenden Kirscharomen, so wie man es vom Spätburgunder erwartet. Letzten Endes, dann schwenke ich mal und schau mal, was der Wein dann im Glas macht. Auf der Seite von St. Michael Eppan, die Links findet ihr natürlich in den Shownotes, seht ihr auch, der, auch die empfehlen hier den Spätburgunder relativ kühl zu servieren. Sie sprechen hier, ich schaue es gerade noch mal nach, ich habe es schon wieder vergessen, Sie sprechen nämlich hier von 16 Grad, das ist natürlich eher wenig, 14 bis 16 Grad, also schon auf der kühlen Seite, aber wir kommen ja noch aufs Elsass zu sprechen, dort wird der Pinot Noir noch kühler serviert, dass sogar das Glas anläuft mit 12 Grad, gehe ich dann nochmal in den entsprechenden Sendungen drauf ein. Aber da ist man schon als Unbedachter überrascht, wenn ein Rotwein so kühl serviert wird. Aber es passt einfach dazu, weil Spätburgunder eben sich wohlfühlt in kühlen Klimata. Dann finde ich, passt es auch einfach vom mentalen Bild dazu, dass diese Weine eben auch gekühlt serviert werden. So, dann schauen wir mal, wie das geschwenkt ausschaut. Ja, da zeigt sich die Fruchtaromatik dann schon deutlich kräftiger. Haben wir ja oft schon gehabt den Effekt, dass ungeschwenkt die Weine, die Holzfassaromen im Vordergrund stehen, die Frucht ein bisschen Hintergrund tritt. Und hier ist es jetzt auch der Fall. Ja, klassische Kirsche, würzig, ein bisschen Oregano oder Thymian noch dabei, Schattenmorelle, schon vollreif, gar keine Frage, und ein schönes Spiel zwischen Frucht und Holz, was eben das Wörtchen Reserva auf dem Etikett letzten Endes auch äh, verspricht oder suggeriert. Auch hier haben wir Moränenschutt als Boden und äh, die Weine, Weinreben sind im Guyot erzogen, also im ganz normalen Drahtrahmen und haben zum Teil sogar schon ein ordentliches Alter von 26 Jahren. Das finde ich dann immer schon schön, dass man eben auch in, ja, das ist jetzt schon die Selektionslinie, also äh, nicht mal die Einstiegslinie, aber in dem Preisniveau einfach dann schon auch in den Genuss von alten Rebstöcken kommt. So, dann probiere ich mal. Hm. Ja, schon zupackend richtig, ne? Die Säure rein, sehr frisch, sehr vital, nicht zu spitz, aber man ähm, speichelt schon ganz schön ein. Also da ist viel Säure drin, laut den äh, Analysedaten um die 6 Gramm, also nicht allzu viel. Aber man merkt schon, hier ist eine kna viel knackigere Säure am Start, wie es beim rein der Fall war. Und äh, das macht natürlich dann auch sehr viel Spaß mit etwas, fettreicheren Speisen, weil dort die Säure dann dort einen Gegenspieler hat und sich die beiden Komponenten dann gut ergänzen. Die Tannine auch, ich schmecke mal rein. Hm. Tannine schon deutlich spürbar, auch mehr wie beim Lackrein. Ist ja nicht die ganz große Domäne vom Spätburgunder, aber schöner Grip, feingeschliffen, geschliffen, samtig. Bisschen zupackend, keine Frage, aber harmonisch, Man merkt einfach, der Wein hat dadurch Struktur und Körper und ähm, halt auch länger im Mund nach, weil die Tannine einfach den ganzen Wein an, als Ganzes im Mund besser haften lassen. Der Wein hat eine schöne Länge, wie ich finde. Die Frucht ist gar nicht so kirschig. Hm. Also schon unverkennbar ein Spätburgunder. Meine Frau beispielsweise mag die Kirsche, das Kirschige vom Spätbergunder oft nicht so gerne. Ich würde jetzt den hinstellen, weil er da einfach nicht so ausgeprägt ist. Ist eher ein bisschen auf der würzigeren Seite, weniger primärfruchtig oder vordergründig fruchtig. Ähm, hat eine schöne Würze, ist schon ein bisschen wuchtiger. Er hat ja auch 14 Prozent, also hier merkt man dann doch, die Wärme vom Bozner Talkessel, ich weiß jetzt eben nicht genau, wo, wie gesagt, auch hier wieder der Anbau war, zwischen 350 und 550 Meter steht hier in Eppern, Kaltern und Pinzon. Also schon nicht im Tal, in der Sohle des Talkessels um Bozen herum, schon ein bisschen höher gelagert. Aber es ist einfach wärmer, man merkt es auch, der Alkohol ist ein bisschen höher, ist nicht mehr so. Feingliedrig, ein bisschen breiter, ein bisschen, ja, schon eine andere Stilistik. Aber, wie gesagt, für Leute, die jetzt die äh, absolute puristische Eleganz mit sehr ausgeprägten Kirscharomen nicht so gern mögen, wie meine Frau beispielsweise, denen kann man sowas durchaus hinstellen und zur als Essensbegleiter in Südtirol passt das natürlich sehr gut, gerade wenn man jetzt vielleicht weinmäßig ein bisschen höheren Anspruch hat, kann ich mir das hier einfach sehr gut vorstellen zu den Gerichten, die in Südtirol gerne serviert werden durch die knackigere Säure. Der Wein ist länger, hat auch äh, gewisses Gegengewicht zu den deftigen Speisen. Da würde jetzt vielleicht ein äh, Rheingauer Spätburgunder vielleicht ein bisschen eher die Puste ausgehen. Und hier haben wir eben schon was mit einem breiteren Kreuz. Und dann tut er sich auch mit der örtlichen Küche etwas leichter in Ring zu steigen und auch sich im Mund dann letzten Endes zu behaupten. Ja, das äh, war es zum Spätburgunder. Wie gesagt, ich würde vielleicht sagen, ist das äh, durchaus eine Karte, auf die in Zukunft auch gesetzt werden kann in Südtirol. Ähm, erwähnen möchte ich, wie gesagt, noch, dass auch Merlot und Cabernet Sauvignon in Südtirol gut funktionieren. Allen voran der Merlot, meiner Meinung nach, äh, gibt es wirklich sehr, sehr gute in Südtirol. möchte jetzt hier gar keinen explizit nennen, auch wenn ich da einen im Hinterkopf habe, aber geht mal selber auf die Reise, konzentriert euch vielleicht erstmal auf die authoktroen Rebsorten, dann geht den Umweg in Anführungszeichen über den Spätburgunder und dann probiert einfach auch nochmal die Cabernets und die Merlots reinsortig, vielleicht auch als Cuvée und dann werdet ihr auch merken, ähm, es wird hier in großer Kunst und in der echt faszinierenden breite französische Rebsorten im roten Bereich angebaut und ver, ähm, erzeugt, Weine erzeugt aus diesen Rebsorten, die durchaus zu überzeugen wissen, in den ganz besonderen Setting, was wir eben in Südtirol haben, sprich ähm, eine gewisse südliche Lage, nicht zu südlich, und die ganzen Challenges und Optionen, äh, Möglichkeiten, die der alpine Weinbau dann letzten Endes mit sich bringt. Ähm, deswegen laufen die autochtonen Rebsorten vielleicht ein bisschen Gefahr, nicht mehr als die Aushänge Schilder Südtirols anerkannt zu werden, zumindest in Sachen Qualität. Ich denke mal, St. Magdalena, äh, Kalterer See, der Vernatsch und der Lac Rhein werden für immer und ewig natürlich mit Südtirol in Verbindung gebracht, ganz klar. Aber sie taugen einfach nicht, sich vielleicht auch als Anbaugebiet qualitativ hervorzutun. Und das ist ein bisschen die Krux, weil natürlich Cabernet, Merlot und Spätburgunder in vielen Anbaugebieten zur Hochform auflaufen und dort perfektioniert werden. Und wenn ich jetzt hier als für Italien untypisches Anbaugebiet auf französische Rebsorten setze, habe ich natürlich marketingmäßig und wahrnehmungsmäßig vielleicht ein kleines Problem mit, in besten Worten, aller Weltstrauben in Erscheinung zu treten. Deswegen, ähm, ist auch, ist es diese Spagat- oder Gratwanderung, wie uns Armin Grattl erzählt hat, die für viele im Kopf stattfindet. Zum einen möchte man sich fokussieren, man möchte ein Aushängeschild haben, um sich am Markt behaupten zu können. Und auf der anderen Seite ist es, selbst aus kleine Anbauregionen, so vielfältig durch die steilen Täler und den alpinen Anbau, dass einfach viele Möglichkeiten da sind, die Autochton Rebsorten nicht für die absoluten Qualitätskiller äh, zu verstehen sind, ist man gezwungen, und nutzt auch das Potenzial mit anderen Rebsorten und so hat man natürlich einen sehr sehr breiten Rebsortenspiegel, der eben jetzt es nicht leichter macht, Südtirol mit einer Rebsorte vielleicht mit zwei für jede Weinfarbe eine in Verbindung gebracht zu werden und da hat mir das eben sehr gut gefallen von der Eisacktaler Kellerei auf den Kerner zu setzen. Die Frage ist, gibt es was ähnliches auf dem roten Bereich? Vielleicht ließe sich ja aus den autochthonen Rebsorten noch mehr machen. Die drei großen französischen roten Rebsorten sind natürlich in der Wahrnehmung schon besetzt, wenn man so möchte. Da wird es extrem schwierig, da aus Südtirol reinzugrätschen. Aber spielt alles keine Rolle, wenn man vor Ort ist und probiert die Weine auch alle fünf roten, die es so gibt, aus Lagrein, würde ich noch mal auch gerne den Turmhof erwähnen. Ganz im Süden von Südtirol ein ausgezeichneter Lagrein wird von der Kellerei Turmhof erzeugt. Probiert den vielleicht noch mal. Da sieht man vielleicht auch, was möglich ist, wenn man ähm, eine autochthone Rebsorte pushen möchte. Ja, das soll es gewesen sein. Vom der Theorie und von der Praxis der Südtiroler Rotweine. So, und das war's schon wieder mit unserer Jubiläumsausgabe Nummer 50 Wein Weinverstehen leicht gemacht. Es hat die Rotweine Südtirols getroffen. Ich fand, ähm, ja, schöne Abrundung für das Thema Südtirol von der theoretischen Seite her oder Einführungsseite her. Die nächste Ausgabe vom Weinverstehen leicht gemacht Nummer 51 erscheint dann am 13. November 2021. Das wird ein Interview sein. Mit Hajo Lorca von dem gleichnamigen Weingut, auch biodynamisch betrieben, da freue ich mich schon sehr drauf und wir werden dort auch einen ganz besonderen Wein probieren, den, auf den ich schon aufmerksam gemacht worden bin vor zwei Jahren fast von einem Hörer, den treuesten Hörer, den ich vielleicht habe, nämlich Fabian, der mich auf den Wein Timeless angesprochen hat, was es damit auf sich hat. Auch den werden wir verkosten in dem gemeinsamen Gespräch mit Hajo Lorca, das dann am 13.11. rauskommt. Und bis zum Ende des Jahres werden dann auch noch ein, zwei Interviews folgen. Mal schauen, was ich für euch noch im Köcher habe. Wenn ihr einen Gesprächspartner habt oder Kontakte zu Weingütern, die sich bei mir präsentieren möchten, die sich aber auch einfach anbieten als Gesprächspartner, dann vermittelt das gerne, kommt auf mich zu und äh, wir schauen, ob ich es in irgendeiner Form einbauen kann. Ansonsten möchte ich nochmal an die Facebook-Gruppe erinnern, Weinverstehen leicht gemacht. Wer auf Austausch Lust hat oder auch Kommentare zu den Sendungen geben möchte, kann das gerne in der Facebook-Gruppe machen oder auch natürlich auf meiner Seite winepodcast.de, da gibt es ja zu jeder Episode einen Blogbeitrag. Dort kann man auch Kommentare hinterlassen, genauso wie es Erich eben beim letzten äh, Mal gemacht hat zum Thema Weißweine aus Südtirol. So, das soll es gewesen sein. Ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Fragen, auf eure Anregungen, auf eure Themenwünsche und verbleibt wie immer euer Florian aus München. Genussreiche Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.